0: Kedves testvéreim, az Úr Jézus szent nevében az ő szavaival János evangéliumából hallgassuk az Úr Jézus gondolatait 10. rész 11. versétől. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyan, mint megvan írva a biblióolvasó kaló szerint a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszban, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 14. részének 13. és következő verseiben a 21. versig. A Máté evangéliuma 14. részének 13. és következő verseiből a 21. versig, így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan, hajón, egy lakatlan helyre, egyedül. Amikor meghalotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár, Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, Aztán vette az öt kenyeret és két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat tizenkét telekosárral. Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. A kegyeremnek Istenet tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Atyánk, örökké való Szent Istenünk, imádunk és magasztalunk Téged. Egyetlen Szent Fiadért, Jézus Krisztusért, büntelenségéért, Szeplőtelenségéért, hibátlanságáért, Szeretetének mélységéért, magasságáért, Áldozatának kincséért, az üdvösség megszerzéséért, Mindazért a jóért, szépért és csodáért, Amit benne adtál a földi élete útján. És dicsőítünk téged, hogy ott van ő a mennyben nálad, De ránk gondol, azért ment előre, Hogy helyet készítsen nekünk. Boldog a szívünk, veled Jézusunk, Köszönjük, hogy megszólítható vagy, Hiszen szent lelkedet küldted el mi hozzánk, Hogy megvigasztalt, hálás gyermekeid lehessünk, Hogy rajta keresztül értsük a te gyönyörű szavaidat, Igény gazdagsága, hadd járja át, most is a mi lelkünket ezen a délelőttön, ezekben a percekben adj figyelmet, engedelmességet, előtted való nyitottságot, adj benne dörvendező szívet, segíts nekünk, hogy veled legyünk, és nevedben egymással, testvéri közösségben, köszönjük, hogy eljöhettünk, hogy elférretétetett minden akadály, és most itt lehetünk, ajándékoz meg a Te üzeneteddel úgy, hogy megtöltekezzen a mi szívünk mindazzal a jóval, amit ezen a dél nekünk szántál. Hallgass meg könyörgésünkben, Jézusunk szent lelked által kérünk. Amen. Az a három ige vers, amelyben ma az Úr üzenni akar, írva van a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangélium a 14. részének, 13. 14. és 19. verseiben. A 13. vers és 14. vers így hangzik hozzánk. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan, hajón, egy lakatlan helyre, egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. A 19. vers. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és két halat, feltekintett az égre, Megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Nagyobb részt mindjájunknak kedves gyermekkori története az, amikor az Úr Jézus az öt kenyeret és a két halacskát megáldotta, és ötezer ember és a velük levő asszonyok meg a gyermekek mindannyian jól laktak. És most a Biblióolosó Kalaúz alapján ez az ige szakasz van előttünk, és hát bár az én szívemhez is nagyon közel van a csoda történet, én mégis a csodának az előzményeire is szeretném hogyha oda irányítanánk a figyelmünket ezen a délőttön, mert amikor az Úr csodát tesz, annak oka van, de soha nem tett a csodáért csodát. Soha nem úgy viszonyult az emberhez, hogy bennünket ámulatba ejtsen, hogy ilyen módon lekösse a, a lelki erőinket, a figyelmünket, hanem a csodatételének is. Haszna és áldása volt. Úgyhogy most ezen a délőttön nem alapvetően magára a csodára szeretnénk odafigyelni. Abban is különbség van a minden vasárnapi istentiszteletek dolgát illetően, hogy a mai bizonyságtétel inkább egy tanító jellegű gondolatokat fog tartalmazni, és nem evangelizáló ige hirdetés. Amikor evangelizáló ige hirdetést tartunk, akkor erősen szeretnénk megnyitni a szíveket az Úr Jézus hívása előtt, és amikor tanít az Úr, bár nem mellőzzük az ő keresztjéhez való hívást, de mégis a mindennapi életünk küzdelmei, terhei, igényei, megoldatlan kérdései kerülnek előtérbe. Így hát ma az Úrra figyelünk három szempontból. Először szeretnénk meglátni, milyen is az, amikor Jézus gyászol. Másodszor pedig arra figyelünk, hogy hogyan is történik, amikor Jézus gyógyít és tanít. És végezetül majd arra keressük a feleletet, hogy milyen szép amikor Jézus hálát ad. A két utóbbi gondolat rövidebb lesz. Először szeretnénk tájékozódni azon a területen, hogy milyen is, amikor gyászol az Úr Jézus. Lehet, hogy a szívetek első gondolata az, hogy az ötezer ember hát, megelégítésének a története milyen módon tartalmazza Jézusnak a gyászát. Nagy áldás, amikor naponta olvassuk az ígét. Mert hogyha a szombati szakasz még ott van a szívünkben és a fejünkben, akkor nagyon is ide tartozik. A Jézus gyászához a keresztelő János halála. Nézzétek csak, ezzel kezdtük. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón, egy lakatlan helyre, egyedül. Vajon miért? Miért kereste a lakatlan helyet? Miért akart az Úr egyedül lenni? Mert meghallotta, hogy mi történt keresztelő Jánossal. Hogy egy embernek, egy gonosztevőnek tevőnek megszólalt a lelkiismerete. Szombat ígeszakasz arról szólt, hogy Herodes király Egyszerre csak megrettent. Amikor mindenki arról beszélt, hogy van valaki, aki csodákat, tesz, gyógyít, predikál, és ki lehet ez? Azt mondja Heródes király, hogy keresztelő János támad fel a halálból. Hát én lettem meg. Heródiás kedvéért, Szalome tánca után. Szalome odament Heródeshez, és azt mondta, hogy kérem tőled. Keresztelő Jánosnak a fejét egy tálon. Így is történt. Heródes elküldte a hóhérait, és Keresztelő Jánosnak a feje, oda került Heródiásnak, Heródes feleségének a tálcájára, táljára. Volt egy előzménye ennek, súlyos, problémás kérdések vannak ott feszegetve Isten igényében, de most Jézus gyászáról beszélünk. Jézus nem az a típus, aki sokszor gyászol. Vannak ilyen típusok, akik temetőjárók, akik, ha halálesetről van szó, nincs is közük hozzá, de sírnak, hogyha valaki terheket hordoz ebből a szempontból, akkor Eszébe jut mindaz, ami az ő családjában történt. Az Úr Jézus ritkán gyászol. Ritka pillanat ez. Érdemes megnézni, hogy hogyan gyászol Jézus. Érdemes tanulni belőle, hogy közeledjünk a magunk gyászaihoz. Három szempontból tájékozódunk ezen belül is. Az Úr Jézusnak volt egy kedves barátja Lázár. Hozták a hírét, hogy Lázár meghalt, aztán megérkezik a megváltó Lázár sírboltjához. Engem nagyon elgondolkoztatott, ami ott le van írva. Az van írva a Lázár történetben, hogy az Úr Jézus megrendült a lelkében. Nagyon szerette Lázárt. Drága jó barátja volt. Az is le van írva, a Lázár sírboltja előtti történtekben, hogy könnyekre fakadt Jézus, a könnyeket hullató Jézust látjuk itt ezen a helyen. Sokat beszélhetnénk Lázár feltámasztásáról és az Úr Jézus ottani gyászáról, de most elég ennyi. A keresztelő János gyászára térjünk át. Hogyan gyászolta az Úr Jézus az ő előfutárát, előhírnökét? Hát a legnehezebb és problémásabb ebben az egész dologban az, hogy nem volt ott Keresztelő János temetésénél. Ez mindjárt felvett néhány kérdést. Hát éppen Egyébként rokonságban is voltak Keresztelő Jánossal. Éppen a Keresztelő János temetésére nem megy el az Úr Jézus. Az van leírva az igében, hogy kivégezték, és hát a, a Keresztelő János holttestét a saját tanítványai eltemették. Bizonyosan az Úr Jézusnak sürgősebb és fontosabb dolga volt, Mint hogy a keresztelő János temetési, mondanám így, szertartásán részt vegyen. Tudjátok, hogy milyen dolga volt? Az van írva itt a környékbeli igékben, hogy a názáreti zsinagógában predikált. A legnehezebb helyen. Azt mondták a názáreti bizonyság tétele után, hogy tehát láttunk mi téged kisgyereknek. Itt futkároztál Józsefnek az ácsműhelyében, az édesanyád Mária. Ismerjük a nővéreidet, a testvéreidet. Mit beszélgezte itt nekünk? Mit te magadról? Megvetették. Mondja is elkeseredetten az Úr Jézus, hogy <kül> senki sincs tisztesség nélkül, csak a maga hazájában a próféta nem lehet nagy a maga házában. Ez is. És a keresztelő János halála is szomorúságot okoz a megváltónak. Keresi a csendet. Keresi a lakatlan helyet. Szolgálatomnál fogva sokféle gyászszal találkoztam. A a gyászoknak a két sarkát hadd meg előttetek. Régi történetek ezek, Egyszer bejött egy olyan 40 év körüli fiatalember, és azt mondja én nekem, hogy hála Istennek meghalt az apám, mert én csak gyomorgörcsöt kaptam tőle egész életemben. Valószínű, hogy igaza is lehetett. Nem ismertem a család belsejét, de létezik ilyen valóság. Aztán, hogy így kellett volna tállalni az egy következő kérdés. Azután jött hozzám olyan édesanyja, akit kísértek, és szegény köszönni sem tudott. Össze volt törve teljesen, mert a gyönyörű kisgyermekét temettük el. Ővele nem lehetett beszélni. Én hiába mondtam neki akármit, Aztán nagyon hamar rá is jöttem erre, és ültünk, vagy húsz percig az irodában is hallgattunk. Aztán másokkal beszéltük meg a családból, amit meg kellett beszélni. A gyász ilyen. Vannak végletei. És hogyan is gyászol Jézus? Nem kürtöli világgá, de keresi a alakatlan helyet, a csendet, mert meghallotta, hogy keresztelő János meghalt. Azután, szeretett testvéreim, van még egy gyásza Jézusnak. Egy egész várost gyászol. Azt írja az íge, hogy az Úr Jézus Jeruzsálemet megsiratta. Ez az ő legnagyobb szívfájdalma. Hányszor akartam összegyűjteni a te nyájadat, mint Kotlós a kis csirkeit, és te nem akartad. Hányféleképpen próbálta megközelíteni a Jeruzsálemiek szívét, és amikor bevonult virágvasárnap Jeruzsálembe, csak annyit kérdezett, hogy kicsoda ez? Ki ez, mit akar, ki ez? És egyszer, azt mondja az Úr Jézus, hogy van egy határvonal, az idő végére értünk. Ezt olvassuk Lukácsnál a 19. részben. Most már el van rejtve a szemeid elől. Micsoda? Mi van elrejtve rejtve? Jeruzsálem szemei elől. Most már el van rejtve a szemeid elől. A megtérés, a szabadulás, az új élet. Nem fogsz megtérni, Jeruzsálem. Nem az történik veled, mint Ninivével, hanem tudod, mi történik veled, Jeruzsálem? Itt kőkövön nem marad. Földi viszonylatban is beteljesedett, de az Úr mennyei távlatokban szól, lehet, hogy ti is észrevettétek televízióban, amikor zsidó férfiak oda mennek a Sirató falhoz, és a fejükön van az a kis úgynevezett, ha jól mondom, stábezdekli, és akkor így, így hajtogatják a fejüket, és oda koppingatják a falhoz. Tudjátok, mi ez a Sirató fal? A csodálatos Salamoni majd később a babalini fogság utáni újjáépített, meg a, a nagyheródes Színpompás, különlegesen megépített templomának a romja, az alapja. Az alapja. Hát az alapot még megtalálták. Az Úr Jézus földrévetele után, a 60-as években, Titus császár, a római császár felszántatta Jeruzsálemet, és sóval behintette. A szó legvalósabb értelmében. Abban az időben ebből a városból kőkövön nem maradt. Hát, akik megtehetik, elmennek, ma megcsodálják, hogy Jeruzsálemben belül, hát itt van a Szent templom és egyebek, azok mind később épültek, meg találgatják a helyeiket. Jeruzsálem az Úr Jézus után romhalmaz, és csak a maradék fog megtérni. Jeruzsálem és Izrael népe kívülre került, hogy mi, a pogány népek bemenjünk az üdvösségre. Látjuk ezt a három gyászt. És most egy különbségre szeretnék mutatni, hogyan gyászol Jézus és hogyan gyászolunk mi. Nézzétek csak, az Úr Jézus soha nem sírt maga miatt. Még a keresztúton ott volt már a vállán a és eset alatt, Ciréna és kérték, hogy vigye tovább a keresztet, egyszer megszólal, és azt mondja az őt sirató asszonyoknak, hogy <kül> Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jeruzsálem ítélet alatt van. Nincs megetérés, nincs új élet, nincs üdvösség. Sírassátok magatokat, sírassátok a gyermekeitekhez, akiknek nem mondtátok el, hogy a keresztben van az üdvösség, hogy az Úr vérehullásában lesz a megtartatás, hogy bennem mondaná Jézus, kellett volna felismerjétek az egyetlen szabadulás útját, a szabadítót, nem mondtátok el, ítélet alatt vagytok, magatokat sírassátok. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus értünk miattunk sírt, nem maga miatt, akkor eszünkbe jut a zsidó levélből ez a gondolat erős kiáltás és könnyulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Itt arra gondolnak, mégiscsak sírt maga miatt Jézus, de az a válaszunk, hogy nem. Azért akart megszabadulni a halálból, hogy neked és én nekem életünk legyen. Mert olvastuk, ha van kedvetek hozzá, gyönyörű a János Tíza jó pásztor története. Olvastuk ott, hogy az Úr Jézusnak önmagában van élete. Senki nem veszi el tőle az, hogy... Poncius Pilátus, meg hát Kajafás Annás és a többiek ott körülbelül annyit jelentenek, mint házi asszony, kezében a fakanál, vagy a varónő kezében az, az olló, vagy a varrógép. Ez egy dolog. De az Úr Jézus maga adja oda az életét, és van hatalma visszavenni. Miattunk sír, miattad sír. És mondok itt még valamit. Mi emberek pedig, ha gyászolunk valakit, magunkért sírunk. Lehet, hogy nem értetek egyet ezzel. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ha látunk egy rabatalt, akkor azért sírunk, mert előbb-utóbb mi következünk. Voltunk mint ti, lesztek mint mi, por és hamu. Magunkat siratjuk testvéreim, és tényleg következünk, előbb vagy utóbb. Jézus gyászát tehát ennyiben foglaltuk össze, és megfigyelhettük, hogy egészen más az ő gyásza, mint a mi gyászunk, nem egybevethető, nem összehasonlítható, nem olyan, nem olyan, mint ahogyan nekünk is gyászolnunk kellene, őtőle tanulhatnánk. Az ő keresztje alá kellene állnunk ebből a szempontból is. Nézzük meg az ige második üzenetét. Jézus gyógyít és tanít. Ilyet hallunk a 14. versben, amikor Jézus kiszállt, tudnik a hajóból, és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Hát ez teljesen természetellenes. Hát ő gyászolja Keresztelő Jánost. És a, a tömeg is meghallotta. A tömeg két dolgot hallott meg, hogy Keresztelő János meghalt, és hogy Jézus gyászolja őt, és azt is meghallotta a tömeg, hogy Jézus elment. Elbújkálta a tömeg elől, elrejtőzött a tömeg elől, lakatlan helyre vágyott, és a tömeg utána ment. Jézus, te kell lesz nekünk. Jézus, te beszélj velünk. Te ne gyászolgas itt. Hagyd abba a gyászodat. Mi téged akarunk hallani. Veled akarunk közösségben lenni. Tedd félre a magad dolgait. Rád vágyunk. De jó lenne ennek a tömegnek a helyében lenni. Annak az ötezernek valamelyikeként. ott lenni és azt mondani, hogy, hogy Jézus, én én téged akarlak hallgatni. Beszélj csak. Mondd el a te kedves gondolataidat. Milyen tömeg lehetett ez, testvéreim? Olyan, akiket Jézus megszánt és meggyógyította betegeiket. Valami nagyon nagy dologról van itt szó. Ezzel a kifejezéssel, hogy, hogy megszánta őket, foglalkozunk egy kicsit bővebben. Egy alkalommal az Úr Jézus egy Nain nevű városon ment keresztül, és szembejövet találkozott egy gyászmenettel, ahol egy édesanyja gyászolta a gyönyörű szép fiatal gyermekét. Olyan kis ifjú lehetett, mit tudom én, húsz éves. Ez nincs leírva az igében, csak én gondolom, hogy mivel egy ifjúról van szó. Azt halljuk ott, amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta. Megszánta. És így szólt hozzá, ez annyira gyönyörű ott abban az igében, ne sírj. Ne sírj, te a kefiadat gyászolod. Ilyen szépen ezt még a világon senki nem mondta, mint Jézus. Aztán Márk evangélistánál azt halljuk, a, a, a tömegről megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Ez a rész oda kapcsolódik, már evangélistánál az 5000-nek a megvendégeléséhez. Milyen is hát a pasztor nélkül Vételen Védtelen, kiszolgáltatott, a halál vár rájuk, éség, betegség, téveigés. És azt mondja az Úr, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Tudott testvérem, vagy Jézusnak, vagy a sátánnak kell pusztulnia. A pásztor, mint Dávid az oroszlánt is elfogta, és Sámson is ketté szakította, és Jézus az életét adja a juhokért. Képes meghalni, az utolsó lehet- lehelletéig küzd, te érted és én értem, ott látszik ez a kereszten. Meg is halt. A világ bűnéért, az enyémért és a tiedért. Van ebben egy <kül> érdekes gondolat, a márkféle leírásnál, ahol az ötezer ember megvendégelését halljuk, hogy sok mindenre kezdte tanítani. Hát mi az a sok minden? Máté evangélista is elhallgatja. Márk evangélista is elhallgatja. Mire tanította őket? Mert ugye arról beszélünk a második gondolatában, hogy Jézus gyógyít és tanít. Mire tanította őket? Mi lehet ez a, ez a mindennél fontosabb tanítás? Végre Lukács megszólal a kedves orvos. Ezt mondja, amikor a sokasság észrevette, Utána ment. Jézus örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulással szorulókat meggyógyította. Beszélt nekik az Isten országáról. Ez az a fontos. Ami miatt érdemes megéhezni. Ami miatt nem baj, ha beesteledik. Amire Jézus azt mondja, hogy nem kell elmenniük adjatok nekik enni. Nem a kenyér a fontos, nem a hal a fontos, persze kell a vacsora is, de az Isten országa a fontos. Szeretett testvérem, vajon, vajon téged az Isten szent lelke megtanított már az Isten országáról, hogy nagyon fontos. Bizonyos Politikusok nagyon fontosnak tartják, és jól teszik, hogy Magyarország szabad és boldog ország legyen. Meg nekünk is fontos egyszerű embereknek, hogy ezen a gyönyörű kis helyen szépen boldogan éljünk. És ezek, ezek nehéz és fontos dolgok, de még nehezebb és még fontosabb. És még inkább közel legyen a szívethez hogy Jézus az Isten országáról beszél. Meg vagy tanítva, testvérem? Én gyerekkoromban a földrajzot eléggé szerettem. Sokszor még az ilyen afrikai kis országoknak a nevét is megjegyeztem. Egyébként méretben hatalmas nagy országok azok, sokkal nagyobbak, mint Magyarország, csak nekünk távoli a kicsik. Nézzétek, a gyerekeket megtanítják, hogy idegen országokban hogyan élnek, milyen színű az ott élő embereknek a bőre, és még sok minden mást. Engedede, hogy az Úr Jézus megtanítson téged az Isten országáról? Egyáltalán de hiszed? Hiszed, hogy van Isten országa? Hiszel Jézusnak? Mert ő nem fog becsapni. Ő komolyan beszél veled. Na hát akkor nézzük meg egész pontosan, hogy mi az Isten országa. Azt mondja erről, Isten szolgálja Pál Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szentélekben való öröm. Ez az Isten országa. Igazság, békesség, és szentlélekben való öröm. Kellene neked. Vagy pedig fegyverek, erőszak, katonaság és földi erők és bombák által biztosított országban, éreznéd jobban magad. Jézus gyógyít, és tanít, gyógyítja a telelkedet is és tanít téged is. Az Isten országáról. És végezetül Jézus hálát ad. Máté evangélista, meg a ö, Márk evangélista és az új fordításban úgy hozza ezt, hogy az Úr megáldja a kenyereket. Károly egy kicsit pontosabb, és azt írja, hogy az, az Úr hálát ad. Hálát ad a kenyerekért. De jó lenne tőle megtanulni. Ezzel is tanít Jézus. Ha megtanulnánk azt, kedves testvéreim, mit jelent hálát adni Magyarországnak, meg az egész világnak is, elég lenne az öt kenyér és a két hal. Európa 500 milliójának, amikor Aztánára kerülne az öt kenyér és a két hal a hálaadás után maradna 12 telekosár. Csak hogy mi, akik ma eljöttünk és hallgatjuk az ígét, nem biztos, hogy megtanultuk ezt. Ismerős magatartásforma a személyes életünkben az, amit így nevezünk, hogy felhalmozás. Követelés. Ezért én megdolgoztam, nekem jár, sőt több jár. Mi az, hogy én ingyen dolgozom? Ismerős ez a magatartásforma, hogy kényszerítés, önzés, a pótolhatatlanság tudata? Vajon nem kellene lemondanunk a, a lelki és fizikai zsarolásainkról? hogy megismerjük azt a boldog érzést milyen jó adni. Mit csinál az Úr Jézus? Hálát ad. Ott van ötezer ember, az asszonyok és a gyerekek, és az öt kis kenyérért, meg a két kis halacskáért hálát ad az Úr. Hálázad Istennek. Hálát adunk-e mi a megmaradt szántóföldjeinkért, a szép tiszta vízünkért. Hálása a mi szívünk, az otthonunk csendjéért. Azért, hogy én tegnap nem csak kenyeret, hanem baraszlekváros vajas kalácsot is ettem. Finom volt. Hálás é a szívünk. Milyen jó adni, Milyen jó hálát adni. Szeretett testvéreim, (kül) ebben az esetben megmaradna a három közül a legdrágább a szeretet. Megmaradna a családban a mosoly, a csend. Megszületne mindaz, ami szépé és boldoggá tenni az életünket. Jézus hálátad. Tegyed te is. Amen. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged mindazért a jóért, szépért, amit nekünk szántál. Köszönjük, hogy a mi életútunk mellett úgy álltál, hogy láttad annak harcait, győzelmeit. Láttál bennünket elbukottan és felemelve. Láttál bennünket fogajként és szabadon. Köszönjük te neked, hogy bármilyen állapotban volt is az életünk, mehettünk hozzád, hiszen aki te jön semmiképpen ki nem veted. Köszönjük neked, hogy hálás lehet a szívünk, mindazért a jóért, amit értünk tettél, hogy megszerezted az üdvösséget, megnyitottad a mennyet, és ezért a gyászaink megoldást nyertek, ezért szabad a szívünk a legnehezebb gyásztól is, ezért van tele az életünk boldog és élő reménységgel, hogy hazamegyünk hozzád. Köszönjük, hogy csodát tettél a világgal, és nem az ötezernek a megvendégelése. Volt a legnagyobb csoda, hanem a te keresztáldozatod, ahol megszületett. Az igazi élet, amelynek részesei, jegyesei lehetünk. áld meg minket hétköznapjainkban, minden dolgunkban, áld meg szeretteinket. És most ezen a délelőttön szeretnénk tőled áldást kérni Kovács Jánosra és feleségére, családjára, szeretteire, Köszönjük, hogy elérhette a 90. életévét. Köszönjük, hogy útjain vele voltál. Vigyáztad őt, bátorítottad. Köszönjük, hogy az ő életében ott volt a te igéd, és a vágy a közösség után. És áldj meg bennünket is, akik vele együtt ünnepelünk, Att, hogy mindannyian téged ünnepelhessünk, életnek fejedelme, hatalmas, dicsőséges Úr, megváltó Jézusunk. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntjük Nagy Kavácsi János kedves testvérünket 90. születésnapja alkalmából és kedves feleségét, Marikát. Egy könyvet szeretnénk ajándékba átadni. Minden presbiterünk ezt a könyvet reménységem szerint olvassa talán ezt a mai gondolatát a Cseri Kálmának. Még nem biztos, hogy mindannyian elolvastuk, akkor most részünk lehet benne. A február 19 ékei üzenete... Isten igéjének a Jakab leveléből van az első rész 21. verse. Ezt különösen is a Nagykovácsi házaspárnak ajánljuk. Szeliden fogadjátok a belétek igét ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Ennek a mai napnak, ez a cím ebben a könyvben, közhasznú tevékenység. Vannak akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a XXI. században másra van szükségük az embereknek. Az ige helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet kellene folytatniuk a hívőknek. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményei vannak, ha valahol komolyan veszik, idézőjel szelíden befogadják az Isten kegyelméről szóló örömhírt. Vajon társadalmilag mennyire hasznos, ha részeges emberek jó útra térnek, akik addig lopnak, többé nem teszik, sőt, visszaviszik, amit eltulajdonítottak. Ha olyan emberek formálódnak, akik önzetlenül segítik egymást, akik egy életen át szeretik a házastársukat, Gondosan nevelik a gyermekeiket, egészséges életet élnek, nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni másokat. Akkor is dolgoznak, amikor nem ellenőrzik őket. Nem gyártanak selejtet, békességben élnek egymással. Ha azok a fiatalok, akik komolyan veszik Isten igéjét. Nem teszik tönkre a testüket, elkötelezetten készülnek a hivatásukra, felelősen kötnek házasságot, örömmel vállalnak több gyermeket, szeretettel ápolják idős szüleiket, ahol hangzik Isten igéje, és azt hittel befogadják, ott ilyen gyümölcsök teremnek. Mert az ígén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik az emberekben, és a benne való igaz hitből mindig rájellemző erkölcs is fakad. Az evangélium hirdetésének tehát az egész társadalmat érintő szociális, egészségügyi, sőt gazdasági hatása is van. Mindenki maga döntse el, hogy közhasznú tevékenysége az ige hirdetés. Nem beszélve arról, hogy Isten az ő igéjével hív ki bennünket a biztos pusztulásból, a nélküle eltöltendő örök kárhozatból is. Igaz tehát, mai igénk. A befogadott evangélium menti meg a lelkünket. Hangozzék a Jézusról szóló hiteles bizonyságtétel az én ajkamról is. Február 19-én Cseri már most ezeket a drága gondolatokat először Nagykovács János testvéremnek, Marikának, és természetesen minden Presbiter testvérnek, akik ö, olvassátok ezeket a drága gondolatokat, üzen és áldást kíván. Úrünk, köszönjük, hogy megtartó hatalmas úr vagy, és te előtted nem akadály, ami földi életünknek mulandósága, az elfutó évek és évtizedek, és hogyha késő vénségben állunk oda a te színed elé, te akkor is meghallgatsz bennünket, osztozol a terheinkben, és vállalod annak nehezebbik részét. Köszönjük, hogy amikor a betegségek, fájdalmak tüzében telnek el napjaink, heteink, de akkor is kitartasz mellettünk, sőt oda rendelsz a családból szerető szíveket, akik vigyázzák nappalainkat, éjszakáinkat, köszönjük őket te neked. És hajolj le most uram a vesztesekhez, a gyászban járókhoz, add, hogy az ő veszteségük nyereség legyen, Hitbeli gazdagság, hogy foghassák erősen a te kezedet, hiszen vándorok ők is, mi is mindannyian, és vágyakozunk hozzá az örökkévaló hajlékokba. Ezzel a szent reménységgel biztosd a mi szívünket, hogy elkészített otthon vár a hívőre, ott a te országodban, a mennyei országban. Áld meg, itt megjelent, gyászban járó testvéreinket, a te szent lelked vigasztalásával. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád az Úr, és könnyörüljön rajtad, fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.